0: ...el informativo...
1: y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo por Radio Comunica. Les saluda Yuri Vargas y como siempre es un placer estar con ustedes. ¿Cómo está Kevin?
0: Buenos días Yuri, buenos días y buenos días a la audiencia. Pues feliz porque ya es viernes, entonces <risa> ya se viene el descanso. Y bueno, les invitamos a ustedes a quedarse en esta hora llena de información para que se enteren de toda la contestación universitaria a nivel nacional e internacional. De inmediato vamos a pasar a los titulares.
1: Titulares Estudiantes de terapia funcional realizan brigada en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
0: Facultades de Química y Farmacia y Cruz Roja desarrollan campaña de captación de sangre en Ciudad Universitaria. Presentan visión y ruta para cumplimiento de Agenda Nacional 2030
1: sobre objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Rector de la UNA participa en Cónclave Académico Regional en Argentina. Facultad de Derecho de Panamá organiza foros sobre el tema minero. Abogados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Trabajan por la inserción bibliotecaria al Sistema Educativo Nacional Clausuran primera fase del proyecto para TIC También ejecutado en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Y cerramos los titulares Contándole que con seis proyectos el TEC apoya a productores de la zona norte de Cartago Noticias Puma
1: Iniciamos las noticias Pumas contándoles que la carrera de terapia funcional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, realizó una brigada en el municipio de Santa Cruz de Yohoa en el marco de las actividades académicas de la asignatura Evaluación Terapéutica 2
0: a cargo de la docente Ethel Maldonado. Dicha actividad de vinculación se realiza en la Fundación Amigos de Bernabé institución que reciba estudiantes en procesos de formación académica quienes realizan terapias de prevención y mantenimiento a niños, adolescentes y personas con parálisis cerebral y problemas neurológicos.
1: La docente explicó que en la dinámica de cuidados que existe entre el niño, adolescentes y personas con discapacidad, así como el familiar, existe el síndrome del cuidador. En ese sentido, la atención que realizan también es para el familiar. Agregó que esta actividad académica y de vinculación es muy importante en vista de que el estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos en las clases y se sensibiliza y humaniza. En otras
0: noticias le contamos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y la Cruz Roja Hondureña desarrollaron la campaña de captación de sangre, la misma que se llevó a cabo frente al auditorio Jesús Aguilar Paz de la referida facultad en un horario comprendido entre 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es parte de nuestra vinculación como universidad
1: con Cruz Roja Hondureña. El objetivo principal es hacer conciencia de la donación voluntaria de sangre en todo este periodo como parte de la actividad de nuestra clase. Nuestros estudiantes han estado rotando por las unidades de banco de sangre. Han conocido de cerca la necesidad que existe en el país de tener donadores voluntarios, dijo Liz Grave, de Peralta, catedrática de
0: la clase de química clínica de esa carrera de la UNAH. La Cruz Roja promueve la donación de sangre de manera voluntaria, altruista y espontánea y busca alianzas estratégicas para poder crear esa cultura de donar de esa manera porque donar cuando existen emergencias no es técnicamente factible, dijo al respecto Reina Espinal, jefa de promoción de la Cruz Roja, quien enfatizó en la importancia de la donación.
1: Cabe resaltar que la donación de sangre, Kaylin, eh, pues es voluntaria, pero una vez que la Cruz Roja la capta y la procesa, la separa eh, por sus componentes, la distribuyen a los diferentes centros asistenciales del país para atender emergencias, sobre todo en épocas de eh, gran demanda como es, por ejemplo, la Semana Santa, como esta temporada que aunque ya finalizó el feriado, pues las personas siguen viajando
0: a diferentes sectores y que como hemos visto han ocurrido bastantes accidentes. Pero continuando con más información, ahora le contamos que la Secretaría de Planificación Estratégica presentó este jueves 20 de abril la visión y ruta para el cumplimiento de la Agenda Nacional 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS.
1: La estrategia dada a conocer durante la jornada realizada en el Auditorio Alma Mater de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual participaron funcionarios y colaboradores de diferentes instituciones del Estado, plantea entre sus prioridades la modificación de las métricas con que se mide el cumplimiento de los ODS, así como el cambio del modelo de desarrollo que ha incrementado la desigualdad social en las últimas décadas.
0: Los avances serán presentados en el mes de julio de 2024 a través de un informe nacional voluntario que, según lo expresado por el funcionario, constituye el norte en este proceso que recogerá los aportes del gobierno central y municipal, la academia, los gremios y las organizaciones, incluyendo los sindicatos, las centrales obreras y las iglesias. Estuvo
1: muy interesante este evento, estuvieron los... ...los ministros de las diferentes instituciones estatales... ...estuvieron representantes de diferentes unidades académicas... ...y administrativas de la UNA ...también de la empresa privada, fíjese Keilin... ...y estuvieron hablando sobre los temas que se van a priorizar... ...también estuvieron representantes del de, eh, sistema de las Naciones Unidas en Honduras... ...considerando que son estas organizaciones las que muchas veces financian... ...la ejecución de proyectos... ...y los proyectos pues se centrarán en temas prioritarios de país... ...como el, el abordaje de la pobreza, de la migración, de la desigualdad social el tema de género, eh, entre otros.
0: Enhorabuena por este tipo de proyectos, pero continuando con más, le contamos que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera Alvarado, participa en una reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y, América Latina y el Caribe, que se desarrolla en Buenos Aires, Argentina.
1: El conclave académico reúne a rectores de varias universidades de la región, donde se aprobarán modificaciones en su reglamento y se construirán políticas universitarias enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Siempre tiene que ver con el tema de la nota anterior.
0: Claro. Asimismo se presentará en, en esa... Eh, sesión, esta reunión ordinaria, se presentará el balance de los trabajadores 3 más 5 llevados a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y la exposición de una nueva versión del documento presentado en la ter Tercera Conferencia Mundial de Educación Superior.
1: La agenda del evento comenzó a las 10.30 de la mañana, hora de Argentina, del 20 de abril de 2023, es decir, ayer, y concluirá a las 2.30 de la tarde, hoy viernes 21 de abril, con las palabras
0: de Dolly Montoya Castaño, presidenta de la UDUALC. Pero luego de conocer las noticias nacionales más destacadas, vamos a pasar con nuestra sección de Noticias Internacionales. Noticias Internacionales Universitaria.
1: Esta sección internacional desde Panamá, ante proyecto de contrato ley entre Minera Panamá y el Estado panameño, fue el lema del foro organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, actividad que se realizó en el auditorio Dr.
0: Justo Aro Semena. Las palabras de bienvenida a este importante evento estuvieron a cargo del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, el doctor Hernando Franco Muñoz, quien hizo referencia a la importancia del debate nacional sobre un contrato ley que incide en el impacto ambiental del país. Este evento se realizó en doble
1: jornada, lo que permitió una notable participación de estudiantes y público en general, con las ponencias de los destacados profesores Luis Barría, Ana Yancy Tuner y Harley Mitchell, organizado por el Departamento de Derecho Social a cargo del profesor Luis Adames.
0: Continuando con más información siempre en la sección de noticias internacionales, ahora nos vamos a Santo Domingo es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo organizó este miércoles una conferencia magistral en el marco de una agenda de actividades académicas para la celebración del NIA, día, Nacional del Bibliotecario.
1: El evento fue encabezado por el director de Servicios Bibliográficos de la Academia Estatal, el maestro Julio César Marmolejos, junto al director de Bibliotecología,
0: el maestro Rafael Arias Casado. Al pronunciar las palabras de apertura, el maestro Marmolejo motivó a los estudiantes presentes a interesarse por la carrera de bibliotecología ante la necesidad que tiene el país de contar con profesionales especializados en esta área del saber.
1: Como parte de la primera Semana Cultural Bibliotecaria, fue impartida la conferencia titulada Formación de Maestros Bibliotecarios de la UASD a cargo de la maestra e investigadora Teresa Peralta.
0: Por otro lado, la educadora llamó a, además a incorporar en el sistema de educación pública la figura del maestro bibliotecario a los fines de fortalecer el sistema educativo nacional.
1: Ahora nos vamos hasta El Salvador, siempre en la sección de noticias internacionales. Y es que la primera fase del proyecto para TIC. También orientado a la formación docente y estudiantil en el manejo de herramientas tecnológicas, fue clausurado este 19 de abril en la Universidad Politécnica de Valencia, España. El evento fue seguido de forma virtual por las autoridades y personal de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador.
0: Este evento se desarrolló en el marco del conversatorio La Brecha Digital en un Mundo Universitario Post-Pandemia y desarrolló el tema Desafío o Posibilidad de Innovación y Aprendizaje realizado en la Universidad Politécnica de Valencia y contó con la participación de la decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la doctora Evelyn Farfán. El proyecto Para TIC también ha proporcionado a la facultad de jurisprudencia de un
1: laboratorio denominado TIC Lab, dotado con equipo de producción audiovisual en el que se puede generar contenido para el desarrollo de las clases, además de un centro de cómputo dirigido a los estudiantes llamado TIC Body. Entre los
0: beneficios de este proyecto, el vicedecano destaca la oportunidad de formación tanto del personal docente y de los estudiantes de la facultad, así como el equipamiento de laboratorios, entre otros. Continuamos con más noticias internacionales ahora desde Costa Rica,
1: donde recientemente el Tecnológico de Costa Rica y el Programa de Regionalización Interuniversitaria realizó la entrega de resultados de las actividades de extensión con fondos del impuesto
0: a la ley del cemento. En total entregó seis resultados de las actividades de extensión que se vinculan con organizaciones, instituciones y agrupaciones de productores agrícolas en la zona norte de Cartago Las actividades de extensión las ejecutaron los profesores de las escuelas de ingeniería agrícola, agronegocios, biología y administración de empresas. De acuerdo con el doctor Ricardo Salazar Díaz, coordinador del programa de regionalización interuniversitaria, la socialización de resultados es una actividad muy importante para los proyectos de extensión. Más, perdón, más que un ejercicio de
1: rendimiento de cuentas, se busca compartir sobre lo aprendido durante el proceso, fortalecer las alianzas entre los actores locales para el beneficio de las comunidades, como en este caso con los proyectos del TEC en la zona norte de Cartago, expresó Ricardo Salazar, coordinador del programa de regionalización interuniversitaria.
0: Bueno, luego de conocer las noticias internacionales universitarias más destacadas, vamos a pasar a nuestra sección cultural. Cultura universitaria.
1: ¿Sabía usted que el calendario maya en cierto modo es más preciso que el nuestro, que es el gregoriano? Esto sin duda es debido a que la tecnología de los mayas precisaron la duración del año 365 ,000... 242 de modo que el cálculo maya está más cercano del correcto
0: en realidad el año gregoriano pues dura eh, 365 mil y pues eh, este cálculo eh, destaca que el calendario maya es mucho más preciso que el que nosotros utilizamos continuando con más información en la sección de Estamos en el marco de la celebración del Día del Aborigen Costarricense, el campus Sarapique de la Universidad Nacional UNA conmemoró esta efeméride con estudiantes de los territorios indígenas que estudian en este recinto universitario de la región Huétar Norte y Caribe del país. La actividad denominada la diversidad étnica y cultural en el campus Sarapique de la UNA Día de la Origen Costarricense contó con el apoyo de la Unidad de Vida Estudiantil, la Comisión Ambiental y la Comisión de Asuntos Indígenas de la UNA.
1: El objetivo es permitir al pueblo costarricense acercarse a sus orígenes para rescatar y defender la herencia de sus antepasados. Este día se conmemora en centros educativos y comunidades indígenas con diversas actividades culturales, de manera que se pueda generar una reflexión sobre el trato y las condiciones que
0: estas comunidades tienen, no solo en Costa Rica, sino en el resto de América. Este acto conmemorativo culminará el miércoles próximos en horas de la noche con una ceremonia indígena en la que se realizarán cánticos, rituales del agua y bendición del fuego y el humo. Precisamente al ser un acto significativo dentro de la cultura indígena, solo podrán asistir los estudiantes provenientes de estos territorios.
1: Luego de dar a conocer las noticias más relevantes en cultura universitaria, pasamos a la sección de salud.
0: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en salud Radio Comunica. la sección de noticias de salud contándole que la carrera de psicología de la universidad nacional autónoma de Honduras en conjunto con el equipo de profesionales de las áreas de pedagogía y trabajo social entre otras impartirán el programa de salud mental para estudiantes en edad de 15 a 25 años esto con el objetivo de contribuir de forma significativa a la mejora de la calidad de vida mental de los jóvenes en esta oportunidad los que se encuentran en ciudad universitaria
1: este programa está conformado por nueve módulos en los cuales se abordarán diferentes temas. Tendrá una duración de 11 semanas mediante la implementación de la guía curricular de salud mental que se ejecutará durante el segundo periodo académico de este año y el mismo iniciará el 26 de mayo y finalizará el 11 de agosto. Asimismo se impartirá cada
0: viernes en sesiones de dos horas. Para ello ya se cuenta con profesionales en el área. A los estudiantes que desean ser parte de este programa no acarrean ningún costo monetario, tendrán un beneficio para su salud mental y se les otorgará un diploma en el que se hará constar su participación y culminación del contenido del mismo.
1: Adicionalmente, estos estudiantes que se interesen en este tema y participan, participen, recibirán horas del artículo 140 de las normas académicas, que es un requisito de graduación.
0: Continuando con más información, siempre en la sección de salud, ahora le hablamos de la sandía, que es una de las frutas veraniegas por excelencia. Por excelencia, refresca y es altamente hidratante, pero además cuenta con un gran número de nutrientes muy beneficiosos para nuestra salud. Contiene vitamina C, vitamina A, potasio, magnesio, licopemo y eh, pues es buenísimo para nuestra salud. En concreto, su cantidad de licopeno y betacoreno aumenta cuanto más madura está la sandía, así que es preferible comerla bien madura para aprovechar al máximo sus propiedades, que a continuación se las describimos. La sandía
1: es buena para el corazón, ayuda a bajar de peso, es buena para los ojos, reduce la inflamación y sube los niveles de energía, además de
0: que es una fruta deliciosa. Muy rica. Bueno, luego de conocer las noticias de salud, vamos a pasar ahora a nuestra sección de noticias deportivas. Deporte Universitario
1: de Honduras que dirige Luis Alvarado conoció este viernes sus rivales para disputar el mundial de la categoría que se disputará en Argentina la mini H quedó en el grupo F junto con Francia, Corea del Sur y Gambia, la escuadra bicolor iniciará su participación ante la escuadra de Gambia, luego enfrentará a Corea del Sur y cerrará el grupo ante Francia
0: Honduras clasificó así a su novena Copa del Mundo Sub-20 y buscará mejorar su actuación del pasado Mundial de Polonia 2019 donde no pudo ganar un solo partido y al contrario más bien recibió 19 goles en contra.
1: El Mundial se jugará entre el 20 de mayo y el 11 de junio y será la edición número 31 del torneo y el actual campeón es Ucrania.
0: Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: Grupo A, Argentina, Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala. Grupo B, Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia grupo En C, el grupo C uh -huh. Senegal, Colombia, Japón e Israel En el grupo D, Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana En el grupo E, Uruguay, Inglaterra, Irak y Túnez.
1: Y en el grupo F, Francia, Corea del Sur, Honduras y Gambia
0: Radio Comunica Información y entretenimiento
1: Hemos llegado al final de esta edición noticiosa, invitándoles a sintonizarnos nuevamente el próximo lunes, siempre a las 9 de la mañana, por Radio Comunica. Se despide de ustedes,
0: Yuri Vargas. Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa. Hasta la próxima. Les esperamos para que nos acompañen y se enteren del acontecer informativo, siempre por el informativo a través de Radio Comunica. Buenos días. fue el informativo